0: 综艺节目不是通常都是在聊一些生活话题吗？你为什么要划手机？有什么必要？那我要讲这个人呢，我就讲。千万不要讲出名字，我不讲名字，<笑>但是我不讲名字你也知道我在说谁。这个人就是，烦、啊、死了，一直划。我可以理解他可能要让自己讲的资讯更正确，就是你是怎么样。我不想讲那种星<新>座<笑>，又是怎么样星座讲书
1: <音>？请就位，准备录音。好的 ，A D， 请 Q， 准备五、四、三
0: 、二、一。来看，等一下，导播,導播有事吗？事嗎
1: 大家好，我是为人，我是黄国华、嗯。今天是我们两个。又是我们两个。<笑>对，那今天要聊的主题呢是
0: FD， 就是聊导播组当中的一个角色——现场指导、現場導,现场导播、现场导播。<對>那个我们怕有些听众他不是每一集都听到，嗯，然后对这个呃导播组这个概念比较生疏，所以可能一开始虽然有点重复了，对，我们在其中另一个单元已经提过。导播组有三个身份的人，对，那可能还是要请伟人帮他回溯一下，简短的说说
1: 。导播组俗称三 D， 对，三 D， 三 D 就是导播 P D P D， 然后 A D 是哎注意导
0: 播，你讲这会结巴，你多好笑！没有，刚刚突然想到，突然间想到，突然间想到要补充一下，这个 P D 是台湾特别的习惯的称谓。对对，果看韩剧的话 ，P D 是。呃，制作人，制作人，对。但在台湾的话 ，P.D. 就是节目导播，节目的导播，嗯，对。P.D. A.D. 还有第三个身份 ，F.D. F.D. F.D. 的全称 F 代表 floor，floor 为什么叫 floor？ 就是现场，
1: 可能指地面吧。就是 floor 这个字就是地板的意思。对，摄影棚里面拍摄现场，通常被我们称作为 floor， 可能它就是在比较低的那个楼
0: 层，就摄影棚。导播在楼上，在楼上副控室。嗯，所以他叫 F D Floor Director。嗯、好，今天要聊 Floor Director， 又要先名词解释一下，现场指导或者是现场导播，他的工作到底是什么？简单来讲，应该可以讲他是导播的替身嘛
1: ，在现场录制现场的替身，还有传声者，
0: 传传声传
1: 递讯息的人，传递讯息的人，对
0: 对。但是这是比较嫩的 F D。就是比较没经验的 FD， 他的工作内容呢，可能就是在录影的当下传达导播的意思给现场其他的工作人员，这是比较嫩的 FD。那工作能力出色的 FD 的话，<害>他通常就要能够揣测、<力>想象导播会会有什么指令，就他就变成导播肚子的蛔虫了。嗯，导播想什么，他都他都知道，就是然后他就预先处理好了。
1: 或者是帮导哎预、欸、想到导播要讲什么会怎么处理，但是哎<對>、欸、问他哎、欸、已经知道他的想法了，然后只是跟他确
0: 认。嗯、对，厉害的就是这样子，甚至不用确认，因为你做的没错，导播就觉得完全没事啊。当他有所怀疑的时候，才要跟导播确认。对，你们譬如说，我们讲一个很小的小事，什么叫做录影的时候导播在现场？反正譬如说，我们在拍摄的时候呢，有一个假设了，我们假设、嗯、有一个人他录影到一半开始玩手机，然后导播一开始呢，如果可以，他就先 B 掉这个人，不要让电视机前面观众看到他，但是他一直不改，他一直在那边划，拼命滑，死滑，<笑>避不掉了，偶尔的时候是会拍到他。所以呢，有经验的 FD， 他不用等导播指示，他就会想尽办法去,去通知那个人，对，去要求他，或者，哎、欸，你不要以为我在举例、嗯、开玩笑，真的发生過，真的有这种人。然后你我们现在一般在看政论节目的时候。经常看到
1: 啊， oh, 对，很多低头，你都说在找资料啊，干嘛对？对对对，他们
0: 是在找资料嘛，哈，<笑>也也许啦。这种这种找资料的，基本上我就已经很不认同。嗯，就你今天领这个通告费，好，不，不要说通告，你今天来参加这个议题的讨论，你有什么资料，你就应该要先准备好，准备好，对，怎么会？怎么会好像都是常态？只要不是我说话的时候，就开始在那边
1: ，因为总要有一些反应镜头是会照到他们的。
0: 不是你政论节目就不是那种，就是因为大家有这个热忱，互相讨论，听别人的想法、啊。对講你不能讲完你自己的时候，就<不>啊、你就
1: 在想你下一趴要讲什么，啊啊啊、然后不管别人啊
0: 。但在综艺节目上面也有这种人，也有这种来宾呢、啊，我就觉得是脸皮很厚、啊、嗯。综艺节目哎、欸，你是要做反应的，不定别人在讲话，你要有反应。不是你综艺节目不是通常都是在聊一些生活话题吗？你为什么要划手机？有什么必要？那我要讲这个人呢，我就千万不要讲出名字，我不讲名字，但是我不讲名字<笑>你也知道我在说谁。这个人就是啊，烦死了，一直划。我可以理解，他可能要让自己讲的资讯更正确。嗯、就是你是怎么样，嗯，我不想讲那两个星座，你<笑>是怎么样星座的讲出刚那两个字已经蛮明显了。<笑>你你是这个星座，他现在是怎么样运势？你可能要查更正确的资料或更正确的说法。但我觉得这是你要上节目之前就应该要准备好的嘛。嗯对，你说人家如果很急性问到这个问题的话，你就跟他说啊、哦，我记得不是那么真切，但是你讲这样大概就可以了嘛
1: 。或者是中间的可能中间可能有咖休息一下的时间再去查。是,是
0: 一个半小时的节目，如果不停的话，他可能有二十五分钟都在里面滑手机，然后讲五分钟的话，或者或者说这样讲不厚道，或者说他他发言之外的时间可能有三分之二都在滑手机。嗯，那我要怎么跳反应呢、啊？
1: 而且，如果又不是坐在最边边的人，你带浪的总会拍到他。因为
0: 就算他自己不介意，对啊，但我带带时候看全景的时候，观众也会觉得这个人一直不投入，不参与大家讨论。只有到他的时候讲的头头是道，然后人家在聊的时候他根本不听。这个这个这个很不应该，所以这种事情呢都是 FD 现场要处理的。在我们不讲很多技术性的东西了，嗯，我们只讲一些比较。那个有画面感的场景，让让我们的听众了解。譬如说，这个访谈节目呢，这个人讲到他的成长故事，哭了。然后你知道哭了是很动人。当导播的通常都想要拍到他掉眼泪，直是命。嗯啊，对对对。然后我们不希望是他眼泪已经掉了，滑落到脸庞了，你才去拍他。我们就会想要预判，他是不是快要掉眼泪了？然后镜头停到他身上，不要走。或者是导播一开始就觉得今天有可能有人要掉眼泪，所以先吩咐侧录这一步单录。就导播就算没有切换到他画面，他还会一直录着那一集。嗯，后置剪辑的时候还有素材可以剪进去。但有一些那种现场没有办法预判的事情是，他哭了，导播拍到了，然后他一边哭还一边叙述着，然后他鼻涕流下来。流的好恶心，你知道很悲惨，你也知道很同情，但是特写的时候，其实一直挂在那边，就是很难看。那通常有经验的 FD， 他都会先要求准备面子，然后呢，有必要的时候，他也不用等导播讲，他就会想办法去递上面子。然后他递上面子的时候呢，导播只能够透过摄影机看到现场。他不知道有谁会突然间一只手伸出来，然后带着一颗面子，嗯、那很怪嘛？你说有一个工作人员大大方方的走进来，恭恭敬敬的递上面子，那可以。你不能有一只手，让工作人员穿出去嘛，头头摸摸对不那所以你没有事先安排一个像礼仪小姐一样用地面子的时候，你你当然工作人员不好奇装衣服的就进去所以 F D 通常都会等导播跳开镜头的时候，<咳>然后透过镜头看，赶快跟导播说一句：“导播，我递面子。”那导播就知道，意思是我镜头稍微避一下，这个就是有经验的 FD 了。那如果是没有经验的 FD 的话，就吓导播了。如果没有经验的 FD 的话，他就可能不晓得要准备面子。如果导播说这好丑，有没有面子？然后就过两分钟才来，那鼻涕就挂了两分钟不能看。那或者是他的面子拿来了之后呢，就去吓导播了。突然间就一只。有只是手从从地狱伸出来，那这种事情就是有经验的 FD， 嗯，呃，为人才刚起了一个头，我们就讲了那么多。关于 FD， 你真正想探讨的还有什么其他？你都是想问故事而已吧？没有了。呃，我们说导播、助理导播、现场指导、PD、AD、FD， 他们的分工呢，大概是。导播就是负一些责任的人、嗯、，AD 就是一个可以什么都不懂，但是至少什么都要记得的人。他就是导播的资料库 （database）。然后他这个 database 呢，有人工智能，<笑>就他不能够等导播一五一十全部都跟他讲，他才要记什么。对，然后也不能导播。呃，照顺序跟他说，你现在给我什么答案？第一题、第二题、第三题、第四,四题。他在供给答案，他不行。他这个人工智能的资料库，他通通自动记下来、归纳整理之后，然后他就要把它简化成很明确的词词句，然后自己判断，在适适当的时机，就要把这个答案提示丢出来提醒大家。所以，他有这个人工智能。所以我们假设他可以什么都不懂，但是他什么都要记。嗯、但其实他会不会什么都不懂呢？一定不会。不会。但是他的工作不能够在不懂的时候去穷追猛打，不能去追根究底，不能去要求导播给个答案。嗯
1: ，
0: 反而是干扰工作了。对，因为来不及。<對>我们工作不是为了要教育你，而是要你来协助我。所以 AD 就算不懂的也要先记得。不知道是为什么，但是。该执行的时候就要执行，该提示的时候就要提示。要相信导播，不用不能质疑导播。所以我们说，他就算什么都不懂，也要什么都能记。然后 FD 呢，是导播在拍摄现场的分身嘛？哦，对。然后他的工作特性是，就算什么东西都不记得，但至少他什么都懂。嗯，什么都懂的意思就是说，哎，这可不可会不会可能发生问题？他要懂，能够想象出答案，然后有了这个问题该怎么执行，他要懂得这个方式。譬如说，假设今天是一个新搭的场景，然后有个平台，<對>有个楼梯。录影开始之前 ，FD 就要设想它危不危险，搭的确不确实，油漆干了没有。于是他要自己走一遍，检查一遍，然后去看看哪些布景陈设可不可以靠。我们会以为那是一道墙嘛，就靠上去。其实是纸糊的，<笑>对，其实是一块木板呢，一碰就会倒的。所以他都要去看，然后去检查，然后拍摄之前要提醒他，要预判有没有这种问题。那有些节目呢，是到了录影的时候会放现场观众。哦，还要排练的时候，排练的时候一定没观众啊。对，那他去想象，哎，导播如果有些运镜，二号摄影机要从这边。然后在拍摄的同时移动到右边，左边移动到右边，但是在排练的时候没观众啊，嗯，录音的时候站满了观众，那摄影机过不去了怎么办？所以这种事情他都要预先想到，然后现场就要就要教育观众，要要拜托观众配合，但是如果有观众不配合或是观众忘记了，到了那个环节的时候，他要赶快去排除，要把这个动线清空，或者。现场黑漆漆的，观众走来走去的时候会被线绊倒，会有危险，他也要注意这些状况。这些状况一旦发生了之后，就会影响录音。对，所以他都要能够预判问题，能发现的时候都要能够解决，所以他什么都要懂。但是我们说他可以什么都不记得，为什么？因为有 A D 啊，对<笑>他只要懂得一件事情就是 A D 记起来，<笑>到时候提醒我，<笑>他他就可以了。然后 A 呃、啊，然后 FD 在现场呢，他要懂得带领现场的工作人员。现场的工作人员除了导播率领的录制团队之外，还有协力厂商，嗯，制作单位，制作单位，协力厂商，比如说外聘的 keyboard 老师，外聘的电脑灯的灯光技师，外聘的现场 PA， 现场扩音的现场混音师，甚至还会有一些。那种哎、欸，我们这个今天节目呢要介绍这个北中南的 s t a 三 d 小吃摊，然后呢，小吃摊的摊商就到旁边去了，就就到现场来了，他还要掌控这些人。然后或者说那个，我们今天要展示一个智能的扫地机器人，厂商就来了，带着机器又来了，所以他要去协调这些协力的单位，比如说这个灯光的技师，他们灯的用电是不是都是1百0的，还是2百0的、啊？你要这个 keyboard 老师啊，他这个开场乐的声音的大小啊，啊,啊，要跟我们的成音工程师对过，对过 level 啊，这些诸如此类的事情，他都要能够懂得去率领呢。那如果临时发生一件事情，譬如说，哎，今天录影录到一半的时候，这个道具的椅子坏了，啪嗒坏了，要继续录的时候少张椅子，那找谁来修？或者请谁来替换？我今天演戏的时候，哎，突然间我们是跳着录的，突然间忘了上一次录到这个时候，他那个状况是雨伞是湿的还是干的？嗯，包包拿在左手还是右手？那这个答案要问谁 ？A D 啊，不是
1: ，这个答案
0: 要问谁？啊啊，你说问 A D 啊、哦？因为我们节目在录影的时候，他可能不同一天的时候，他是同一个导播在录了，但是 A D 换人。你问 AD 他也不知道，他不知道上一次录的是什么。还有那种连续剧，他有出外景，嗯，外景的时候，这个人被打了一巴掌，然后嘴角流血，到底是流的哪一边一串，还是一滴，还是上一集他已经被打了过两天，他那个总的伤势画的是怎么样之类的？假设这种小事，那现场突然间录音的时候碰到这个问题，要问谁 ？AD 要懂得去问谁？导演。哎，啊、我们不讲，我们不讲是导演还是谁。但是假设是导演好了 ，F D 要知道导演是谁。嗯，假设是执行制作，他要知道执行制作是谁。假设椅子坏了，他要知道公司的道具库在哪里，美工美术组在哪边，他要去求的这些答案。还有那个录影中断呢，他要控制大家的去向。嗯，你们都说好休息五分钟，然后所有人去哪里？他不知道。等下录影的时候要叫人叫不回来，所以现场大大小小事情都是 F D 在管。那 F D 做得好，导播就永远都不用；一旦录影就永远都不用再下楼。嗯、A D 如果做得好，导播基本上就可以是一个失智症患者<笑>有有，反正都会有人提醒你，<笑>而且提醒你的都是你原来的意思，嗯，不是他帮你自行做主的。所以有了好的 A D F D， 导播就上天堂；有了糟糕的 F D。比有了糟糕的 AD 更可怕，因为在录影的当下 ，AD 都在导播身边，你还可以去做他的事。对，就他做了什么事情，你都看得到。就他现在说错了、做错了，是因为你回头一看就知道他是谎称了，还是他在玩手机了。但是 FD 在楼下，导播是看不到，然后现场发生什么状况，永远第一个知道的是 FD 吗？其他摄影师可能也知道了，但摄影师在操作摄影机、嗯，他不可能帮你。对他分不开身来，只有靠 FD 一个人。所以，如果 FD 很能干，他预先会发现问题，然后就会想出解决方式。临时发生的问题，他不用跟任何人研究指示，他就能够领导统一去找资源，找对口的单位来协助解决。那导播就基本上就翘着二郎腿在那边录影就好了。那如果碰到糟糕的 FD 的话，就首先你知道现场发生问题了，但是你不知道什么问题，因为没人跟你回报。然后等到你终于知道是什么问题了，然后现场的人又解决不了，导播就会极度痛苦。可是我们聊到这边啊，我来反问一下为人，嗯为人在有线电视台、无线电视台都待过，所以你也路过新闻部，也路过节目部的节目。对，你一定看过有些节目是没有 FD 的，对吧？对，什么样的节目没有？新闻性节目啊， uh, 新闻性节目我们说的是那个主播制作那边报新闻的吗？哎，访谈性的新闻节目也
1: 没有。对，因为通常现在都有一个东西叫做耳机。那耳机就是可以耳内监听，对对对，哎、欸，那个功能就是让导播可以直接透过通讯系统跟主播，就是等于是主持人去 cue 他做一些事情。这
0: 个主播跟导播或制作人专属的 intercom， 对，所以他们可以直接沟通、欸這個。这个叫做什么 ？I, I F B I F B 嘛。哈，<對>它为什么要叫 I F B？ 其实它是什么
1: ？interrupt 好像就是中断，因为。他的意思应该是说他憑，他凭我我们
0: 我们我們,我们承诺观众不听众，我们下一集找正确答案好不好？<笑>对，这个<因為 S 1> 这个我也知道，它叫做 I F B， 对。然后我不知道这代表什么英文单词。我做了三十年导播，我不知道我。我有查过，但是但是我有理由不知道，因为我是节目部导播，對對對對我们不录新闻节西。对嗯，好，所以他们有了这个东西之后，它基本上有取代 F D 的功能。但我们说他要 F D 在现场要能够发现问题、解决问题，而新闻性的节目通常没什么问题，对，就是人坐在那边说话，呵，他基本上都不会站起来，嗯，所以就什么都没有，灯开亮了，摄影师就位了，就让他们讲话就对了，对，录到时间到了、嗯，对，大概就没有问题。但如果新闻座谈节目啊，新闻座谈节目通常都没有感情哦。所以不会有人哭了流鼻涕要递卫生纸，还是有啦，还是有一些专访啦，哦，还是有可能哦，<笑>但是这种情况就很单纯了哦。对，嗯，好，所以这个新闻的座谈性节目没有，新闻播报的节目有没有？
1: 嗯、播报我知道比较久之前的那种老三台，之前诶、欸、遇到那种大主播，好像是会有 F D 的，就是他他就是不戴耳机，我们刚刚讲到那个耳机。他就是非得要透过 F D 去传达。你说主播他不愿意带 I F B， 对，可能是<對>可能是过去的那个那个时候还没有，所以他们一直都没有。他不想要
0: 听命于人
1: 对他就是要临时指示我了，我自己会应变。对，哎，你不用啰嗦，這樣他不希望导播直接跟他讲话，所以这
0: 个时候就还有一个 F D, F D 在对，然后传达导播的意思。对，那录影现场他又不能讲话，他就拿个白板或黑板。嗯嗯，上面说了什么，他就想办法告诉他，想办法写给他看。嗯、然后主播呢，大牌就是因此不看，我看了不理，这样。嗯，好，这有可能。所以那个，我们在这边就插播一件事情，就是我相信一般听众都知道了。如果你不知道的话，你到了一个摄影棚里面去，看到有一个人呢、哦，他挂着耳机，然后呢，他不操作任何的机器，那个人就是 F D。嗯，然后通常这个人呢，你会看到他大声跟所有人说话呢，就是录影开始之前，他就会倒数。对，而且呢，他的特殊之处是从十开始，十九八七六五四三二只数到二，一和零不数。然后开始的时候就挥手，四三二心里面默数一零， 1, 0, 然后挥手，挥手呢表演就开始，节目就开始。为什么只数到二？因为声音会被收进去，因为我们怕这个现场直播的节目啊，我们预计是数到零才开始，但是怕这个时钟彼此的大家时间不太准确、不太一致，搞不好其实我们倒数到二的时候就已经开始发送讯号，节目播出了，所以一和零不数。但其实这个状况不可能发生，以前就有格林威治标准时间，现在的秒数更是大家都一致，为什么？所以这个理由其实不成立。为什么他的惯例是数到二，一和零不数
1: ？单纯是为了收音吧？就是如果为了后置的置要简洁的时候，為了時候因为后置
0: 剪接的时候呢，他就希望能够多留一点点的长度，让他做一点微调。你
1: 怕跟怕主持人也抢化的时候会跟那个声音搭在一起吧？嗯、没错，
0: 所以呢，这是主要是为了后置的习惯。然后现在一般的录影呢就很糟糕。以前呢，这一套执行的很严格。艺人如果 FD 数到五四三二还在讲话，然后到一的时候，不是不是还在讲，五四三还没有倒数到默数到零的时候，手还没有挥下去的主持人就已经开始讲话，通常立刻会被 FD 喊卡，然后 FD 呢就会破口大骂，或者是好言规劝，就是教你一定默数到零，至少你你不会默数，你也看我挥手在讲话。但现在呢，通常越来越乱七八糟，就五四三二，不要说一般的节目，连演戏的人，五四三二来就开始演，那一和零行都假的。<笑>那可是呢，有些时候这个确实会造成后置剪接的困扰，尤其是戏剧节目。嗯，你前面多两秒的留白，喊卡了之后多两秒的留白都很重要，都很重要。剪接的时候，它就能够做一些画面的衔接变换。那这个时候。有经验的 FD， 他的倒 Q 会跟楼上实际录影的倒 Q 不同步。对对，前面已经你要十九八， 10, 9, 8, 然后 FD 才 10, 才开始开始。10, 对，對所以其实楼上是到零，楼下听到是到二，这是很有经验的 FD。嗯，他也不带指示，他就会主动直接做这种事。然后这个问题就来了，有些 FD 很有经验，他会主动这样做。有些 AD 很没经验哦，他会以为他没有同步跟你，对他一听到 FD 没同步了，他就认为 FD 没准备好，然后他就会哎准备，然后他又重 Q 一次，然后就没完没了了。嗯嗯，这个这个这个事情通常都是就电视台的导播组会知道有这这种事情发生，传播不一定每个人都知道。对对对,對，现在也不见得每个人都知道。所以以前我在当菜鸟，三十年前的时候，我当 AD 的时候我就碰过，然后我再倒 Q 了，然后楼下 FD 比我慢，然后我就停下来，然后就会跟楼下说：“呃，请问这样可以吗？”然后他就会跟我说：“你不要管我，你 Q 你了，然后就叫我重 Q。然后说到这个 FD 呢，他绝对不能够只当一个传声筒。对，就导播因为。不用直接面对现场，所以他可能有些情绪表达都很直接，因为他想反正对方也听不到。嗯，但是呢，他有一些明确的指令要 F D 来传达。那这个时候 F D 呢，最忌讳的就是一五一十的照说。譬如说呢，我们这个以前在拍戏的时候，我们会碰到所谓的大魔王，就这个人呢，他戏很烂，一直 NG。有些人戏很好，但是他常 NG。嗯，这个我们比较能体谅，因为他戏好。有些戏又烂又长年期，这种人我们就很痛恨。碰到他的是延误收工，本来不用吃宵夜了，结果要变得连早餐都要吃。那种那种叫大魔王，我们很讨厌。好，曾经有一次呢，这个大魔王在拍戏，然后呢他就又一次卡了，导播实在受不了了，他就跟 F D 说：“你跟他说，他是个笨蛋，王八蛋，叫他好好演，<笑>说他是笨蛋。”那 F D 当然不能这样讲啊。F D 就走到他身边去跟他说：“导播说，导播说你很好，啊，加油，再一遍，要昧着良心，要注意什么？再再一遍，重点，重点是 F D 讲的话，透过现场的麦克风传到了副控室，导播听到了。导播说很好，很好个屁！然后开始骂他，跟你说，你就跟他讲，他是笨蛋，他王八蛋，你跟他说是我说的。然后这个时候 F D 做了一件事。” F D 说：“导播，请稍等。”然后 F D 带着耳机，没错，把耳机稍微拿离开耳朵一点点，然后把音量调到最大，让他听到。导播，谢谢，请重复。<笑>这时候导播就开始啊，开始骂。然后，然后他自然而然站得很近，他也听到了。对。然后这个时候 ，F D 再把耳机放好。然后又跟这演员说一遍，导播刚刚说你真的很好，来再一遍。所以导播也看到了这个动作，透过摄影机拍摄，他也看到了这个动作。听，透过这个耳机的音量很大，然后经过麦克风再收的，虽然不太清楚，但是也传到副控，所以导播也知道他的话充分的已经直接听到了。对，但是隔了一层 FD， 就现场不伤。不是呢，完全没有颜面，那 FD 日后也还能够再跟这个演员继续就工作上面沟通对话，这个就是 FD 的智慧，所以绝对不能当传声筒，你要一定要找到一个最智慧的解决方式，协助录影继续进行。好，今天因为这个谈到的很多实际工作上故事，所以这个时间比较长，比较长。但是也可能比较有趣了哦，对，都是有趣的故事。对对对，那就希望我们以后探讨的问题可以那个常常牵扯出很多有趣的故事告诉大家。你会想要知道那个大魔王是谁吗？哦，不要，你不要再讲出名字了，我都害怕，我都怕我要一直帮你消音。这个这位演员哦，他那个以前刚出道的时候呢。接演的第一部戏是以前那个卫星电视台，说有中天电视台、大地电视台，你知道？嗯、那时候他们推出了一个类似像《名侦探柯南》这样，但是成人版。他本来是一个 model 出生的男演员，后来呢一直都不太红，戏也很烂。然后呢一直一直一直，有一次呢，就他在业界也过了十几年了，嗯，可能因为长得帅，然后呢演员很笨啊 ，NG 都是会剪掉不播的，对。所以后事完了之后呢，观众就好像都没
1: 事，就没
0: 有觉得他演技很好，好但是就觉得 OK 啊、哦。那他后来呢演了名士的《飞龙在天》，哇，就爆红了。你,你不要越讲越清楚，飞《飞龙在天》爆红了。就本来贾静文也很红了。然后演了那个戏之后呢，嗯、他这个戏路，他他以前很少演台语剧嘛，嗯，所以呢，他也这个再一次的得到全国观众的认识跟肯定。还有呢，江宏恩呐、啊，嗯，也是因为这个戏里面就让大家印象深刻。他本来也就是好演员，然后还有一个人呢，男主角就没讲是谁，就是他好，谢谢，我们这集我们就
1: 匆匆结束吧。好，谢谢大家，谢谢，再见，拜
0: 拜。